0: 这个周末在台北有一个还蛮盛大的活动，就是台北国际酒展。我自己原本是也还蛮期待可以去参加这个酒展的，我甚至都已经就是在网络上做好功课，我可能要去哪些摊位，可能有哪支哪几支酒我想要带回家试试看的，这个都已经稍微有一些想法了。只是就是大家可能也知道，最近在台湾我们疫情又稍微变得比之前严重一点点，那像昨天又有新增大概四百多位的这个案例。呃，我自己是已经疫苗都打好打满了，所以倒也没有到那么的担心。只是呢，呃，如果真的参观呃参加一个这么多人的活动，然后很不幸被框裂的话，那接下来可能对工作上也会造成一些影响。所以呢，就也只好忍痛放弃了。也希望就是接下来这个在台湾我们的疫情的状况可以越来越稳定。如果这个年底还有酒展的话，呃，可以去参加。然后可能也可以跟大家分享一下参加这个酒展的一些心得。不过这礼拜也是有一些还蛮不错的消息，那就是我们的节目又收到了一笔新的来自听众的赞助，这是我们节目开播以来所收到的第五笔来自听众的赞助。这次是来自于一位叫做迪安娜的听众，迪安娜也有一些留言，我也在这边和大家做分享。他说我们的节目内容专业，知识量丰富，希望节目可以一直更新下去。迪娜也分享，她目前正在准备 WSET Level Two 的考试。其实，不论这个金额，我真的每次收到赞助，都是觉得又惊又喜。我也都呃由衷的感谢，就是呃每一位听众的支持。那这也真的是我让节目继续更新、持续做下去的一个最大的动力。我自己其实非常清楚的知道，就是我们所讲的这些内容，它不是那种很有趣的内容。我自己也不是一个讲话很有趣的人，所以呢，有人愿意听我一个人在这边自言自语，我自己说实话也真的是还蛮惊讶的。而且我其实听了非常多的这种 podcast， 包括这种新闻啊、科技、财经，甚至是中英文其他不同葡萄酒类型的节目，我都有听。很多节目他们都会邀请这种很有名的来宾来分享一些他们的经验和故事。说实话，听故事啊、呃，有时候真的会比较有趣。不过我还是会想要以分享这种知识、知识型的内容为主，虽然这些知识只对非常非常一小部分的人会觉得有趣，而且虽然用这个声音的方式可能不一定是这个最好的一个管道，呃，但是我还是会想要继续试试看，也尽量维持每周更新的这个频率，呃，因为知道有人喜欢，所以也让我真的有动力继续固定的维持一定的频率去做这个更新。所以呢，真的非常非常谢谢 Diana 以及其他听众一直以来的这个支持。接下来我们可以稍微来聊一下，就是这一周在 IG Story 上面大家回答问题的一个状况。不知道是不是我的错觉，我觉得在回答问题上面好像有这个越来越踊跃的一个趋势。所以我也稍微把这个回答的状况，把这个数据拉出来，做了一些做了一些简单的分析。我发现这个关于一些产区比较一般性的问题。大部分的回答其实都还蛮好的，比如说有一题是问到关于这个波尔多右岸的风格，有 71% 的人答对说右岸是以早熟甜美的 m e 梅洛作为最主要的葡萄品种，而不是那种皮厚晚熟的 Cabernet a s u v i 内苏 o n 有个选项呢，是关于这个五大酒庄右岸的五大酒庄。那其实五大酒庄应该是要在波尔多的左岸的这个梅道这个地区，而不是在波尔多的右岸。也有另外一个选项是说，呃，波尔多的右岸是以这个葡萄园地块的品质作为主要分级的标准。嗯、呃，这个选项也不是正确的，因为所有波尔多不管是左岸或是右岸，它的分级都是以酒庄为单位。而不是以它这个葡萄园的地块作为分级的标准，但是呢，关于一些呃这个比较没有那么常见的这些名称，呃，这个回答的状况可能就比较没有那么好。比如说，有一题是问到这个呃博多苏贝希尔所代表的意思，这个字呢，它其实是一个广域的博多产区，只要我们在这个酒标上面看到产区写这个博多。而不是那种更细部的产区的名称，那就表示这支酒它代表的是广域的波尔多的等级。放上这个 Superieur， 它只是代表说这支酒它的规范又稍微再严格一点点，那它的酒精浓度也稍微再高一点点而已，而不是代表说这支酒它就是来自于这种劣级的酒庄。另外还有一题是关于这个呃 ，Cote de b o d e a u 它所代表的意思。这个字呢，它其实是代表波尔多的一个新兴的一个法定的一个产区。有人会回答说，呃，这是波尔多的村庄级或是波尔多的特级园。其实波尔多并没有所谓的村庄级或是这种特级园的概念。这样的概念呢，要到我们今天所要聊的这个勃根勃艮第。那我们待会就会讲到这个所谓的村庄级或是一级园，还有这个特级园。好，那。如果关于这个波尔多产区还没有那么熟悉的话呢，我是还蛮鼓励我们的听众可以再回去看看我们在上一周所发表的这个关于波尔多的产区的这个文章，我觉得里面是整理的还蛮详细的。那我也都有放在之前的集数的这个资讯栏链接里面，也都可以找得到。那当然有任何的问题也都可以透过 IG 私讯我。好，那我们花了好几周。花了好几集的时间，我们来介绍这个波尔多的各种的分级的制度啊，介绍波尔多的不同的产区，左岸啊、右岸啊、格拉夫啊不同的产区。那我今天开始呢，就想要换到另外一个在法国也非常重要的一个产区，它就是这个勃艮第 b u r g 那今天这几年就会主要分成三大部分。第一个部分，我会稍微讲一下这个勃艮第分级制度的起源。然后呢，我们会比较深入的去介绍这个勃艮第的分级的制度。最后呢，我会稍微讲一下怎么样很简单的就可以去辨认这个勃艮第的酒标。好，那我们就开始喽。我们之前在介绍一八五年列级酒庄分级制度的时候，我们有提到，在一八五年的时候，在当时拿破仑他要在这个法国的巴黎举办这个万国博览会，所以他就要求当时的波尔多商会提供给他一份当时波尔多。品质最好的酒庄的一个列表，那这也是这个波尔多一八五年列级酒庄分级制度诞生的原因。在同一个年份，在当时，其实在，在呃法国比较内陆的地区，勃艮第这个地方，其实也发生一件事情。在当时，有一位叫做拉瓦勒的人，他在当年发表了一本书。这本书里面，他把勃艮第的葡萄园依照他们的品质，每个葡萄园它的地块，它所生产的葡萄。的风格的品质做了一个很具细迷的一个分类，他把它们分成了五个不同的级别。这本书它也成为了后来在一九三零年代左右，当法国的官方他们要开始去针对勃艮第的地块去做分级的时候，很重要的一个参考书之一。这边就有个问题是，那拉瓦勒他当年为什么他帮这个呃他分级的方式不是像波尔多一样，是用酒庄为单位去做分级？而是把勃艮第的葡萄园的地块的品质，针对它每个地块的品质去做分级呢？这其实是跟这个勃艮第他们修道院的文化的历史背景有一个很大的关系。其实我们都知道，这个葡萄酒它其实一直以来都是，呃，基督教仪式里面很重要的一个部分。所以呢，在呃公元九一零年左右的时候，当克鲁尼修道院他们扎根在勃艮第这个地方的时候，他们在那时候就把所有勃艮第的占地。全部都把都把他们开垦成葡萄园。那僧僧侣们，他们其实非常希望可以，呃，酿出很好的葡萄酒。因为一方面他们可以出于这个仪式的需要，另一方面其实也是为了把他们这些葡萄酒品质很好的葡萄酒，可以把他们进贡给主教或是一些很有权势、很有地位的人。在那个时候，其实僧侣他们是一群受过高等教育的人，他们知道怎么样读，怎么样写。怎么样去记载一些事情？所以呢，他们就可以开始针对勃艮第的土地，可以开始去做比较有系统性的记录。那经过很长一段时间之后，他们慢慢也就发现说，有的时候在两块其实靠得很近的这些葡萄园，但是他们酿出来的葡萄酒的品质很有可能会品质可能会很不一样，或是风格可能会很不一样。所以慢慢他们也就开始意识到说，呃，这个土地的品质。或是这个葡萄园，它们的坡度，或是它日照时间的长短等等，其实都会影响到这块土地它所酿出来的酒的风格还有品质。所以呢，这个勃根第它的土地的意识，就和它的这个宗教的背景，其实是很绑在一起的。勃根第因为它是处在比较内陆的关系，所以呢，它像它就不像波尔多那样，是以贸易作为它作为它最主要的一个的一个发展。对这个勃根第来说。拥有多少的土地，还有这个土地它本身的品质，还有它的声望，其实才是决定它最主要价值的一个方式。所以呢，他们就比较会把这个葡萄酒它的品质和这个土地的品质，把它紧紧的把它绑在一起。那这其实也是一件还蛮自然的一件事情。所以呢，不过在这边我们就有一个很重要的观念，就要知道说，我们之前介绍过的波尔多，它分级的方式主要是因为它贸易。息息相关的。贸易一个很重要的就是品牌，品牌就跟酒庄其实绑在一起。但是呢，在勃艮第这边的分级方式，主要是以葡萄园地块的品质，而不是绑在酒庄上面。这个是我们在最开始要知道的一个很重要的一个观念。我们现在知道勃艮第这边主要是针对葡萄园的品质来做分级。那下一个问题就是，那它到底是怎么分的？其实呢，勃艮第这边的分级其实非常的单纯，它主要呢就把这个葡萄园分成了四个等级，最一般的等级是所谓的区域级，然后再往上一级是所谓的村庄级，再来是一级园，最高的等级是所谓的特级园。特级园它其实大多早就存在了，呃，刚前面有提到，在185年的时候，拉瓦勒这个人他所发表的那本书里面，就把勃艮第的这个葡萄园。分成了五个不同的等级，所以呢，大约是在1930年代左右的时候，当这个法国他们官方要开始推出这个法定原产区的管理体系的时候呢，在这个体制里面，他们就规定了，我要在这个酒瓶上标示一个特定的地名，它基本上就暗示了一些东西。要标示这个地名的葡萄酒，它必须要是特定的葡萄品种，而且它必须要是符合特定的酿造的方式。呈现出特定的风格，比如说它该甜不甜，该红还是该白等等，还有它的这个酒精的浓度、种植的范围、种植的方式，还有它的酿造以及它装瓶的方式等等，其实都有一系列还蛮严格的这个规范。那特级园和其他等级不一样的地方，其实就在于说它的酒精浓度要求会稍微比较高一些。它的种植也必须要在这个传统划定的范围，还有这个界限里面。这跟这个村庄的概念其实非常的接近，只是呢，它的规定稍微又比较严格一点点。可以种植在勃艮第这边可以种植这个葡萄的地方，最普通的这个酒就是所谓区域级的酒，上面写的字呢就是勃艮第不供呢。那也就是他们被这个勃艮第的生产法规认定了品质有保障，而且被认可了就可以。被呃被标为这个区域级的这个葡萄酒，在这个品质上面呢，就是所谓的村庄级，它的品质更好那。那但是规定也更严格一点，在这么多的村庄里面呢，只有四十四个村庄，而这四十四个村庄，还不是说它村庄里面的每一块地都可以叫做村庄级的葡萄园，它这个村庄里面其实还包含了区域级的葡萄园，而且这个区域级的葡萄园酿出来就是这个区域级的酒。然后村庄级的葡萄园酿出来的就是所谓的村庄级的葡萄酒，而且这个村庄级的葡萄园里面还有这个所谓的一级的葡萄园。一级的葡萄园它是不能独立存在的。一级葡萄园上面的这个酒标上面永远永远都会写上这个呃 “Premier c r e w 那发文的意思就是第一的意思，那也就是第一级的葡萄园。一个村庄里面的这个一级葡萄园。他就是被认可为一级葡萄园的等级，然后再往上呢，就是所谓的特级园。特级园特别的地方就在于说，它会位于这个村庄的范围里面，但是呢，他也有可能会跨村庄。这个时候，你就会问说：那一个葡萄园，他如果跨村庄的话，那他要怎么去挂这个村庄的名称呢？那答案就是，他不需要挂村庄名，他就是挂它自己葡萄园的名字。因为它是特级园，因为它是一个独一无二、很独特的一个存在，所以法律上就给它这么一个地位。它不被视为说是这个村庄里面的东西，它是一个独立的一个葡萄园，很特别的一个存在。它可以跨村庄，所以在行政上它可能在村庄之内，但是在葡萄园的生产法规上面呢，它是跟村庄几乎是完全没有关系的。我现在知道这个勃艮地它是根据葡萄园的品质来做分级。但是我下一个问题就是，那我要怎么样看懂勃艮第的酒标？我今天看到一支酒，我要怎么样分辨说这支酒它究竟是来自于哪一个等级的葡萄园？这其实也非常的简单。我今天呃拿到一支酒，在酒标上面，如果我看到它呃出现这个,这个字 b -O u r g o -G n e 这个字 （B-O-U-R-G-O-G-N-E）， 我就知道呢这是勃艮第的意思。那我看到这支酒，我就知道说这支酒它是来自于比较便宜的区域级的酒。当然也有比较贵的这个区域级，主要还是要看说这支酒是谁酿的。如果是一个名装，它酿的这个白贡呢，很有可能也要台币三千多块钱。但是不管怎么样，我看到白贡呢，我就知道说这是一支区域级的酒。然后呢，如果我在酒标上看到这个看不懂的字，那它很有可能是这个葡萄园的名称，也有可能是呃村庄的名称。所以呢，它有可能是来自特级园，也有可能是村庄。但是如果这只酒是一支特级元的酒的话，那在酒标上我一定会看到“空 Q G R A N D C R U” 这个字。所以基本上，我只要是呃知道说这是来自勃根地产区，然后我在酒标上面看到“空 Q” 这个字的话呢，它就是一支勃根地的特级元。但如果是这支酒它是一级元的话，酒标上它也会写上这个 “Premier Q” 这个字。Premier Cru， 或是呢，它会另外写成数字的一、e, ，然后加上 E R C R U 这样的一个字。我看到这样的一个字呢，我就知道说这只酒它是来自于勃艮第的一级园。如果在酒标上面它没有写一级，也没有写空 q， 然后呢，我又看到这个看不懂的字，这个看不懂的这串字呢，很有可能就是这个村庄的名称。那这就是很有可能就是勃艮第它四四个村庄的其中一个，所以其实这个勃艮第的酒标是不是其实还蛮好、蛮容易辨认的。我在这个礼拜所发的这个文章里面，其实有举一些例子，所以呢，就也还蛮鼓励大家可以看一下文章，或是呢，在接下来几天，呃，在 IG Story 上面也都会用呃不同村庄呃、啊、不同葡萄酒的勃艮第的葡萄酒的酒标来做一些练习。那也呃很鼓励大家，就是有时间的话可以来回答看看。这边大家可能会有些问题是说，比如说呃像如果是勃艮第的特级园，它是不是会特别的好喝？呃，或是虽然它可能会特别的贵，但是这是不是代表它就特别的好喝？其实呢，一瓶这个葡萄酒的价格，它不完全是以好喝的程度来决定的。它呃一支葡萄酒的价格，它可能是有很多的因素来决定的，比如说它的产量。或是这只酒它被追捧的程度，比或是说，比如说这个酿酒师他现在是不是还在世？呃，举,举个例子来说，比如说很有名的酿酒师，如果他呃过世的话，那他所留在这个世上这些葡萄酒，很有可能就会成为这个被追捧的对象。举个例子来说，好了，勃艮第其实呃在之前有一位很有名的酿酒师，他叫做亨利加亨亨利加一，我不太知道怎么念法文，但他。中文的翻译是亨利加一。这个人呢，他在二零零六年过世之后呢，他所留下来的酒基本上就成为了这个被追捧的对象。那一支加倍贵的酒，是不是就会加倍的好喝？这其实呢，也主要还是要看说有没有办法喝得懂。一瓶酒会贵，当然是呃，因为它的品质够好，所以它有这个资格变贵。但是呢，变多贵呢，很有可能是因为供需不平衡，有人或是有人想要追捧它。那这个价格它就会往上飙，被抢购之后又会有某种程度的这个稀有性，尤其是这个勃艮第的特级园，它只占这个勃艮第所产量的 0.5% 所以呢，整个勃艮第的产量又只有波尔多的四分之一到三分之一，所以呢，这也是造成这个勃艮第的特级园的价格很容易往上飙的其中一个原因。但往上，但这么贵的酒不一定说，呃，喝起来。就会特别的好喝，因为一方面也是要呃懂得欣赏，所以呢还是要多,多多累积自己呃喝勃艮第的酒的一些经验。所以，当我们喝到一支比较好的这个勃艮第的特级园的时候，我们比较有办法去欣赏说这支酒它是为什么呃会有这样的一个风格、这样的一个风味。另外一个问题就是，那特级园是不是只有红酒？大部分的人可能会对这个勃艮第的红酒特别有印象。那这主要其实是因为大部分的这个特级园，它所产的酒都是以红酒为主，所以呢，一想到要喝这个勃艮第的特级酒，因为它的量又很少，价格很高，所以呢，我想我们想，我们想到这个最顶级的法国酒，我们就会想到勃艮第，然后勃艮第的顶级的酒，它又相对的比较稀有，所以呢，我们就想要收藏，然后呢，我们就发现这个顶级的酒，它都是以红酒为主，所以就会有一个刻板的印象说。勃根地它就都是以红酒是是是是是比较大的量，但是呢，其实勃根地的白白葡萄酒的产量是占了百分之六十以上，所以呢，反而是这个白葡萄酒还比较多。只是呢，这个顶级特级园的葡萄酒刚好都是这个红葡萄酒为主。另外一个问题就是，那特级园他们有没有生产白葡萄酒？其实是有的，那只是相对比较少一点。比较有名的这个特级园，可能说比较比呃，比如像是蒙哈榭啊。或是高登查理曼这两个特级员，他们都有生产呃白白葡萄酒。以上就是我们今天这一集的内容。今天这一集主要是针对勃艮第的分级的制度去做介绍。那下一集呢，我们会开始比较深入的去讲一下呃不同的产区它的风格。那接下来几天呢，我们在 IG Story 上面的小问题，可能也都会以今天介绍的这个勃艮第的分级的制度为主。分级的方式，那当然是希望可以呃，透过练习看酒标，让大家可以更熟悉这个勃艮第，他们对于葡萄酒、对葡萄园他们分级的方式。这当然不是为了要考倒大家，而是要加深大家对于这个勃艮第分级方式的一个印象。如果没有答对的话，当然也就完全没有关系。那最终的目的，当然还是希望说，假设下一次有这个酒展，或是有一个类似像。呃，完全都是以勃艮第为酒作为最主要的主轴的一个展览或是品酒会的话，那我们的听众他都可以有办法从酒标上面辨认出一支酒的等级。呃，你可以从这个资讯栏里面找到我们今天相关的文章。我觉得今天介绍的内容相对用只用听的话，可能会稍微比较难理解一点点，所以呢，会还蛮推荐就是可以看看文章里面的内容，会对这个勃艮第的分级有更深的一个了解和印象。如果想要熟悉这些内容的话，就像我刚刚提到的，呃，会还蛮鼓励，就是可以赶快追踪我们 IG 的账号，因为呢，我现在每天都会在上面用 Story 问大家问题，那也尽量维持每天至少都一个题目的一个频率。所以还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来，才有机会练习这些题目。最后，如果嗯、呃、想要支持我们节目的话，从这个资讯栏链接里面可以找到赞助的链接。也可以选择这个单次单次的赞助，或是任何你想要赞助的这个金额。如果喜欢我们的节目，也请分享给你，呃，也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价。如果有任何的问题和建议，或是有什么任何想听的内容，也都欢迎透过 Apple Podcast 的评价或是 Instagram 的私讯来联络我们。最后，当然也就希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，呃、你都可以，可以透过资这个资讯链接里面可以找得到。就像我一直在说的，我觉得不管是呃对准备 WC Level Two 或是 Level Three， 或者是单纯对了解葡萄酒知识有兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。好，那就这样，我们下集见，拜拜。